1: Antoine Revitaille.
0: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Tout le monde fait ses suggestions de lecture actuellement, et moi, j'ai eu envie de faire lire un livre à une élue, livre qui porte sur un personnage fascinant qui a donné son nom au comté qu'elle représente. C'est Claire Sanson, qui est au bout du fil de la Coalition Avenir Québec. Bonjour!
1: Bonjour,
0: comment allez-vous? Ça va très bien. Donc, euh, on se fait plaisir un peu ce matin. Là. Vous, vous avez lu pour nous, vous êtes député d'Iberville, et vous avez lu « D'Iberville contre vents et marées » de Magali Favre au Boréal. Donc, c'est sur Pierre Lemoine d'Iberville. Et je, je me demandais, qu'est-ce que vous avez appris de, de cette lecture-là, de, de ce livre-là qui vient de, de paraître?
1: Bien, un, euh, j'ai appris à quel point... J'ignorais mon histoire du Québec. Il ouais. faut dire que quand, quand j'étais jeune, au couvert, on apprenait l'histoire du Canada. Ouais. Ah, et on n'allait pas très loin. Donc, j'ai appris mon ignorance sur l'histoire du Québec et des gens qui ont marqué le Québec. J'ai appris que Pierre Duberville était un le moine. Famille très impressionnante et fascinante. Moi, là, M. Robitaille, je ne regarderai plus l'hôpital Charle-Lemoyne de la même façon.
0: Ah oui, hein? Et, ah oui. Ça, c'est le, le, le patriarche Charlemagne, hein?
1: Oui, c'est le père, oui. Et j'ai appris que Pierre Duberville était un Québécois. Il est né à Ville-Marie, Montréal. Mm -hmm. Et euh, c'était un aventurier, un guerrier, euh, sans relâche. Lui, il voulait éliminer les Anglais. Et c'est un homme qui était très, près très allié avec les Autochtones, que l'auteur, je voudrais le appelle les sauvages. Oui, ça vous
0: a fatigué ça, que Magali ben, Favre ça a, a choisi. Ben, ça ben, ben. ça m'a
1: fatigué Dans le contexte actuel où on a les mots N qui sont interdits, puis les ci, puis les ça, je me disais, oh mon Dieu, ça c'est surprenant, mais euh, elle explique très bien que c'est comme ça que les Français les appelaient et euh, elle tenait à utiliser le terme qui était utilisé à l'époque.
0: Oui, c'est ça. C'est à la page 17. Il est bien écrit qu'au 17e siècle, le mot sauvage désignait celui qui vit dans la forêt. Il n'avait pas la connotation péjorative d'aujourd'hui. Par souci de rigueur historique, écrit-elle, nous en avons maintenu l'usage dans les dialogues. Dans les dialogues. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues. C'est un petit livre. Oui.
1: C'est ça qui rend la lecture intéressante. Vraiment, là, on a l'impression, quand on la lit, Madame Fass, qu'on est là et qu'on entend les conversations. Alors, j'ai appris beaucoup de choses et je vais lire d'autres de ses œuvres. Euh, C'est évident. Et si l'histoire nous était enseignée comme ça, probablement qu'on la retiendrait plus et qu'on l'apprécierait plus.
0: Oui. C'est vraiment un personnage qui a, qui a marqué la Nouvelle-France, né en 1661, mort en 1706 à la Havane. Euh, Dites-nous pourquoi, pourquoi il se ramasse à la Havane.
1: Parce que c'est un aventurier, puis il veut faire du commerce, puis il veut enrichir sa famille, et puis il veut battre les Anglais partout où il passe. Alors, c'est vraiment des civilisations, là aussi impressionnante que si on lisait sur les Incas ou les Aztecs ou tout ça, là. Alors, c'est un batailleur et il veut aller, il va à Cuba parce que il euh, y a une menace que les Anglais veulent s'y installer puis tout ça. Alors, il s'en va là-bas puis il meurt euh, d'une espèce de, j'imagine, de scorbut ou de, de fièvre, euh, mm -hmm. de Covid de l'époque. <rire> <rire> oui, c'est ça. Alors, il meurt de la COVID de l'époque et euh, je pense qu'il y a quelques années, le gouvernement du Québec avait tenté de rapatrier ses restes, mais ont abandonné parce qu'on ne sait plus vraiment dans quelle région de Cuba ils se sont retrouvés.
0: Oui, c'est ça. Il y a eu une pétition même qui a été déposée en 2015 pour le rapatriement des restes de Pierre Lemoyne d'Iberville. Alors, euh, c'est une pétition qui avait recueilli 116 signatures et j'ai l'impression que c'était à, à la suite de ça. Mais, mais Magali Favre nous écrit qu'on ne sait pas trop où sont ces restes Puis il y a peut-être même... Un, euh, l'endroit où ces restes ont été euh, placés, où il y a eu une explosion. Donc, euh, je me demande si on, aurait, si, on a, si on a retrouvé quelque chose.
1: Ouais, il, a, il reste peut-être plus rien que ces restes.
0: C'est ça, exactement. Mais
1: de toute façon, l'aventure a été abandonnée. Mais je pense que ma collègue, Christine Saint-Pierre de l'Assemblée nationale, pourrait m'en apprendre mm -hmm. là-dessus. Et je vais la questionner à notre retour à l'Assemblée nationale.
0: C'est bon. Euh, donc, vous dites l'enseignement de l'histoire. Euh, je, je me demande pourquoi on a oublié un peu d'Hiberville ces jours-ci, parce que c'est quand même un héros incroyable, de, de, de roman de cap et d'épée.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais il y a une chose qui m'a frappé beaucoup dans ce livre-là, c'est la dureté de la vie à l'époque. Oui. Ces gens-là vivaient des enfers, des mois et des mois dans les eaux glacées, à faire du portage dans l'eau glacée jusqu'aux genoux. Les, la violence était omniprésente. Ça se massacrait de part et d'autre. Les Anglais, les Iroquois, les Français. Euh, donc, euh, c'est vraiment des époques... Euh, ça ne ressemble en rien aux séries savons, hein, de ce qu'on peut imaginer.
0: Mais vous parlez des séries. Est-ce que vous aviez vu à l'époque la série d'Iberville qui est assez... Euh reconnu la série Radio Canada qui, euh, qui, avait, qui, avait, qui avait fait date là?
1: Non, pas vraiment. Pour dire que nous autres, au couvent, on ne regardait pas la TV, bien, ben, hein. on faisait <rire> des tabliers, on ne regardait pas la télévision bien, ben, ben ça a dû être diffusé à l'époque où j'étais assez jeune. Je me souviens toutefois. Que quand je travaillais à Radio-Canada, dans un des présentoirs, il y avait les deux bateaux d'Iberville qui étaient montés, là, des maquettes oui. qui étaient montées. Je me rappelle d'avoir vu ça. J'imagine que Radio-Canada les a encore dans ses trésors. Ah, mais euh, oui. mais euh, C'était quelque chose. Mais j'ai vu des extraits de, de, de la série là, avec les années. Euh, à chaque fois qu'un comédien qui meurt, on nous montre des extraits. Oui, c'est ça. Je oui, mais c'est tout ce que j'en savais. Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur Pierre Duberville, que je suis fier de re dont je suis fier de représenter le comté aujourd'hui, et le pauvre Pierre Duberville, qui n'a jamais connu l'amour de sa Jeanne, ah oui. qui avait plutôt choisi d'être recluse et de consacrer sa vie à la prière.
0: Ah Oui, Jeanne Lebert, hein?
1: Oui, oui, oui. Et euh... ah.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas enseigner euh, l'histoire davantage par les toponymes au Québec? On prend, par exemple, euh, d'Iberville, il est partout, là, mais euh, c'est curieux, on l'a oublié.
1: Oui, on l'a oublié, celui-là. On l'a oublié, en effet.
0: Pourtant, il y avait une volonté de découvrir l'Amérique, d'une certaine façon. Hein? C'était une ambition ah, continentale.
1: Ah oui, c'était un homme très ambitieux, faisait beaucoup de commerce et s'est enrichi beaucoup avec. Euh, les, les la, 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 la traite des, des peaux, puis les peltries et tout ça, mais il semblait être un homme assez généreux malgré tout, là, c'est peut-être celui qui a le moins massacré le monde, là. <rire> et, euh, mais ce serait une bonne idée de, de prendre les noms fameux de l'histoire de la Nouvelle-France et puis euh, d'y apprendre quelque chose. Ben Moi, oui. je, je lisais le livre, là, puis à chaque fois, je sais pas si vous vous souvenez d'une série à Radio-Canada qui s'appelait « Les grands esprits
0: ». Oui, oui, bien sûr, oui, c'était fascinant. Moi, j'ai
1: adoré, j'ai adoré ça parce que Jean Boisvert, le réalisateur, nous faisait rencontrer à chaque beau dimanche les Cléopathes qui rencontraient Beethoven, et puis, euh, c'était fantastique et, et on apprenait toujours quelque chose. Et c'était joué par des comédiens en costume et tout ça. Et là, à chaque fois que j'ai pris le livre de Madame Park et que je le laissais, je me disais, oh, que ça aurait fait un bon, une bonne, un bon épisode des Grands Esprits.
0: Ah ben oui, et, effectivement. Et, oui et, et, Imaginez une série et, télévisée aussi parce que... Euh, je, je, je lisais le livre euh, aussi, puis euh, j'ai cherché un peu sur la série télévisée de 1967. Il y avait 39 épisodes. C'est fou!
1: Ouais. Ah oui.
0: Donc, il euh, y, y, y a beaucoup à raconter sur euh, le personnage, puis on le découvre euh, dans le livre. Euh, ouais, tout à fait. Maintenant, euh, vous Claire, comment vous allez passer les fêtes? Là?
1: Bien tranquille, à la maison avec mon chat. Alors, on va être bien tranquille. Et j'ai une amie qui est hospitalisée, donc je vais peut-être aller faire des petites visites. Là. Mais c'est tout, ça va être très calme, très tranquille. Je vais écouter les directives.
0: Puis votre année comme élue prise dans la pandémie, comment ça s'est passé? Dans, ah, dans le comté d'Hiberville, puis à l'Assemblée nationale?
1: Oh. Ah ben à, dans le comté. Moi, j'étais surtout dans le comté, parce que j'avais des examens à passer, médicaux. Mm -hmm. Mais on a eu notre bureau est resté ouvert tout le temps. On avait beaucoup d'appels parce que, bon, comme partout au Québec, les gens étaient un peu mêlés dans les directives. Et puis, bon, il y a des citoyens qui étaient un, un peu plus stressés, puis euh, des petits problèmes à régler. Là, je vais aller voir ma mère, puis je peux pas. Mm -hmm. Alors, on a eu beaucoup de cas de citoyens. On a eu des choses assez drôles. Ah oui? Ah oui. Comme. Nous, on avait fait... Écoutez, là, je vais vous dire un secret. Là.
0: Oui, Dans ça le va bureau, rester entre
1: nous. On, oh, oui, ça va rester entre nous et Cube Radio. <rire> et on s'était fait au bureau un mur qu'on appelait le mur des inepties. Ah bon? <rire> parce que des fois, on entendait des affaires. Il y a un citoyen qui nous a appelé une journée pour se plaindre parce que c'était trop tranquille sur Tinder.
0: <rire> OK. Écoutez,
1: là... Moi, j'ai dit « Écoutez, monsieur, on est en pandémie. j'ai pas le temps de faire des dates avec des étrangers, voyons donc. » trouve à ça plate sur Tinder. Alors, euh, ben on, 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 on s'en est bien tiré. Naturellement, on a travaillé beaucoup avec nos organismes communautaires pour les banques euh, alimentaires. Puis là, cette année, ben il n'y avait pas de guignolets nulle part. Alors, tout le monde était un peu pris de court. Donc, euh, on a fait notre, de notre mieux, puis je pense qu'on l'a bien fait là, pour les supporter, puis s'assurer que tout le monde avait un Noël qui avait de la l'allure. Alors, naturellement, il y a des citoyens qui avaient des problèmes de, de garderie, surtout dans la première vague. Là. Oui. Mais sinon, ça a bien été. À l'Assemblée nationale, ben là, moi, je dois dire, comme euh, je ne suis pas membre du, du Conseil des ministres, je faisais mes taux de garde. Là. On fait la plante verte pour maintenir le quorum. Ça, c'est bien plate. Là. Oui. Mais c'est la fille il faut le faire. Et puis, euh, mais depuis deux semaines, moi, je n'étais pas à l'Assemblée nationale parce que j'avais des rendez-vous médicaux. Puis en plus, je me suis payé un déménagement. Alors, euh, j'ai été ici depuis deux semaines.
0: Bon, bien, c'est bien. On va vous souhaiter euh, de belles fêtes, Claire Sanson. Puis merci d'avoir été notre lectrice du jour. Euh, lié à votre, Au nom, je votre vous nom de comté. Merci de
1: m'avoir mis à l'œuvre pour lire ce roman. J'ai beaucoup apprécié. Merci, M. Robitaille.
0: Ben, C'est moi qui vous remercie. Puis à la prochaine, Claire. Bonnes vacances.
1: Merci et joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes à
0: vous et vos commettants. Et je rappelle le titre du livre que Claire Sanson a lu pour nous C'est D'Iberville contre Vents et Marées de Magali Favre aux éditions Boréal. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain, vendredi, pour la dernière de La hausse sur la colline en 2020.